0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Saroule Radio en ce beau vendredi pluvieux, parce que oui, croyez-le ou non, c'est le printemps, même si on gèle et qu'il pleut, mais évidemment, le bonheur et le soleil est dans vos cœurs parce que vous écoutez votre émission préférée en matière d'actualité automobile. Mon nom est Marc Bouchard, vous aurez compris que euh, je m'amuse un peu. Il faut bien, puisqu'on est dans une période où c'est un peu ennuyant, euh, Sachez que malheureusement, on n'a pas encore repris les essais routiers. Euh, vous aurez compris que les flottes de presse sont toujours paralysées. On ne sait pas quand elles vont revenir sur la route, même si le premier ministre nous a dit qu'il euh, bon, y avait un déconfinement partiel pour les régions. Pour l'instant, il n'y a rien de déterminé à cet effet-là. Donc, vous aurez encore droit à une émission « Ça roule radio » peut-être un peu plus courte, mais tout entière basée sur l'actualité parce que j'ai envie de faire quelque chose comme ça. J'ai envie de vous tenir au courant de ce qui s'en vient, mais j'ai aussi envie de parler de choses qu'on parle peut-être moins souvent. Euh, et, et la première, en fait, de ces choses-là, ce sont les concessionnaires automobiles. Bon, Vous le savez, les concessionnaires automobiles ont été capables de réouvrir leur atelier mécanique au cours des derniers jours, ce qui a été une excellente nouvelle, parce que plusieurs d'entre vous avaient hâte d'aller changer vos pneus d'été, euh, aller faire des changements d'huile le cas échéant. Bref, il y avait toujours un peu d'entretien printanier à faire et vous avez décidé de le faire. Bravo! Euh, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de rush. Euh, je peux vous dire que moi, par exemple, mon rendez-vous est dans deux semaines encore. Euh, pour le moment, je n'ai pas le choix. J'ai pris ce qu'il y avait et c'est tout à fait correct puisqu'on ne roule pas beaucoup avec le véhicule de toute façon. Ceci étant dit, il euh, y a aussi... Euh, d'autres concessionnaires qui vont ouvrir à compter de la semaine prochaine leur salle de montre pour les ventes. Ça va aussi être le cas dans les régions montréalaises d'ici quelques semaines. Bref, et, et dans d'autres régions probablement, dans d'autres pays aussi. Euh, sauf que vous aurez compris que ça ne sera pas de la même façon qu'on le faisait auparavant. Euh, on a vu... Croître énormément le marché de la vente en ligne automobile, c'est, je pense, une excellente chose. Euh, bien entendu, les essais routiers ne seront pas de la même façon non plus, puisque euh, ça va être difficile pour le moment. On n'a même pas le droit au covoiturage dans certaines régions, donc euh, ça va être extrêmement difficile. Donc, pour l'instant, dites-vous qu'il y aura des normes de sécurité extrêmement strictes dans les concessions automobiles pour être capable d'en de, arriver à vous vendre un véhicule. Cependant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible. Et c'est donc à vous, bien entendu, de faire de suivre les indications, de prendre rendez-vous et de vous assurer que ce sera fait. Ceci étant dit, les concessionnaires vont vous attendre, vont être contents de vous voir. Mais moi, j'avais envie de parler des concessionnaires d'un autre point de vue. Parce qu'on parle souvent des concessionnaires qui sont là pour ramasser notre argent, qui essayent de nous en... Passer une, selon certains, qui nous charge trop cher pour telle affaire. Bref, on a la critique facile à l'égard des concessionnaires automobiles. Mais depuis quelque temps, il y a énormément d'initiatives. Euh, il y en a eu chez GM, par exemple. Il y en a chez Hyundai. Bon, euh, Hyundai nous a envoyé un communiqué en nous disant, par exemple, que les gens de la région de Chutimie et du saguenay avaient prêté des véhicules à des euh, pharmacies locales pour la livraison. Dans le cas de Montmagny, on l'avait prêté à une épicerie locale. Trois-Rivières, Shawinigan, on a fait la même chose aussi au niveau des épiceries locales euh, et des pharmacies locales pour donner un coup de main. Il euh, y en a d'autres aussi, et ça, je pense que ça vaut la peine, euh, du côté de chez GM, entre autres. Il euh, y en a une, moi, que j'ai retenue, entre autres. Écoutez, il faut que je trouve le nom du concessionnaire parce que je trouve vraiment que c'était une bonne idée. Euh, c'est que euh, c'est, en fait les concessionnaires automobiles ont aménagé leurs véhicules pour être capables de désinfecter des véhicules mobiles. Alors, je m'explique. Euh, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est euh, le Bilodo Auto. Euh, Bilodo Auto, qui est un concessionnaire que je ne connais absolument pas, Là, je vous le dis, je n'ai aucun lien. Ils sont logés à sainte anne de beaupré Et ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont pris un une, une, une Econoline, ils ont équipé cette fourgonnette-là pour désinfecter les véhicules des clients. Donc, quand le véhicule, bien sûr, a été réparé dans l'atelier, on le désinfecte de façon très efficace, sauf qu'on a aussi décidé de se porter à l'aide la, des véhicules d'urgence, donc les ambulances et tout ça, et Bilodo Auto part avec sa camionnette et s'en va désinfecter les ambulances un peu partout euh, dans sa communauté. Donc, je pense que c'est un geste important. Il y en a comme ça un peu partout, des, 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 des concessionnaires qui ont prêté, des véhicules à des pharmacies, par exemple, à des épiceries. On en a parlé. Euh, ça se fait depuis longtemps. Il y en a même qui en ont profité pour aller livrer des chocolats de pâques au moment où c'était le temps. Euh, alors, honnêtement, il y a énormément de beaux gestes qui ont été posés par les concessionnaires. Ma question ce matin, c'est, chez vous, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez eu connaissance de ces bons gestes-là, de cette volonté-là de la part des concessionnaires de vraiment faire partie de la communauté. Euh, on le sait, les concessionnaires sont souvent ceux qui vont financer les ligues de soccer, de baseball, de hockey, mais dans des circonstances comme celle là je pense que plusieurs ont décidé vraiment d'investir beaucoup de leur temps, de leur argent, de leur véhicule euh, dans des, euh, des services à la communauté, et je pense que ça vaut la peine d'être souligné. J'ai donc envie que vous me fassiez une liste, si vous en avez dans votre coin, quand on fait des initiatives de ce genre-là, Faites-les-moi parvenir. Je vais les poster sur mon Facebook. Je vais, les je vais en parler dans le prochain podcast. Je pense que ça vaut la peine d'être reconnu parce qu'on a tendance à traiter les concessionnaires un peu trop, comme des gens euh, pas nécessairement, disons, plus intéressés par notre argent que par notre bien-être. Et je pense que ça vaut la peine. Bien sûr, si vous avez d'autres initiatives que vous désirez saluer, je suis toujours ouvert à le faire. Donc, vous pouvez le faire en envoyant ça à info à sarouleradio.com ou tout simplement sur la page Facebook de Sa Radio ou sur ma page Facebook, Marc Bouchard, et euh, je, 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 ferai, je vais en parler. Je ne sais pas comment encore. Là. Je trouve juste l'idée vraiment intéressante. Je trouve juste le fun que des gens prennent la peine de mettre leur énergie, leur argent, leur temps au, bien au profit de la communauté. Il y a des tonnes de bénévoles qui le font. Euh, moi, je suis dans le domaine de l'automobile, donc j'ai envie de reconnaître. Puis quand je parle de concessionnaire, ça peut aussi être d'autres types. De, 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 de commerce automobile, euh, quelqu'un qui a des pièces ou des trucs comme ça qui a trouvé une façon originale d'intervenir dans la communauté, je pense que c'est important de le souligner et euh, je compte sur votre collaboration pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Ceci étant dit, on va maintenant passer à l'actualité automobile à proprement parler parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qui valent la peine. Bon. La première, ça va être encore celle où je vais me faire des amis, il me semble que j'entends d'ici les roches revoler dans mon pare-brise, euh, c'est Tesla qui, lors d'une conférence téléphonique, a confirmé qu'elle qu était rentable pour un troisième trimestre consécutif. Alors, tenez-vous bien, euh, oui, c'est vrai, l'action avait baissé de 200 quelques dollars, elle a repris quelques dollars depuis, parce qu'on a annoncé un bénéfice net de 16 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020, avec 88 496 véhicules livrés. OK ainsi, ils ont un chiffre d'affaires, donc, presque 6 milliards de dollars au, au, par rapport à une baisse de 19 quand même par rapport au dernier trimestre de l'année passée, mais c'est 32 d'augmentation par rapport au premier trimestre de l'année passée. Bon. Ceci étant dit, euh, il y a quand même des éléments qu'il faut prendre en considération. Euh, c'est vrai que Tesla a fait 16 millions de dollars, ce qui est assez modeste comme revenu, mais qui, est, écoutez, c'est dans le vert, on est content, tant mieux. Sauf que ce n'est pas les autos qui font que Tesla est encore rentable, c'est davantage son modèle d'affaires, ce qui n'est pas de mauvaise affaire, là, mais c'est qu'au lieu vraiment de faire de l'argent avec les voitures, ils ont fait 350 millions de dollars en crédit carbone vendus à la compétition. Ça, ça veut dire que dans les faits, si on calcule tout ça, et je ne suis pas très bon en calcul. Si on a fait 16 millions de bénéfices, mais qu'on a reçu 354 millions de ventes de crédit, ça veut dire que la fabrication automobile a proprement parlé. On parle de vente de véhicules. Euh, C'est donc une perte de 338 millions dans un premier trimestre. Vous me direz, ouais mais bon, il y a eu COVID. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et les autres compagnies, Ford et les autres compagnies, sont aussi en baisse énorme. C'est tout à fait exact. Euh, bien sûr, ils ont des frais supplémentaires parce qu'ils ont plus d'usines, mais n'empêche que euh, effectivement, je comprends, et c'est un, un bon élément pour Tesla quand même, mais je vous confirme que ce n'est quand même pas les voitures. Même avec 88 000 unités livrées, on n'est pas capable de rentabiliser les opérations. Ça commence à être une analyse à faire, en tout cas. Attention, je ne dis pas que Tesla est en difficulté, pas du tout. Au contraire, je pense que Tesla ne s'est jamais si bien porté. Et tant mieux, là, je veux dire, euh, ils sont sortis de la période où ils étaient proches de la faillite. Et oui, ils ont passé proche de la faillite, là, mais pas me dire que ce n'est pas arrivé. Alors, ils sont quand même euh, sortis de cette période-là, ce qui est une excellente chose. Ils ont aussi plein de projets de développement, et ça, c'est aussi une bonne affaire. Par exemple, ils vont commencer bientôt euh, Giga Berlin. Giga Berlin, mais c'est la, la Giga Factory, la, la méga-usine que l'on va construire en Allemagne, pas loin de Berlin, bien sûr. On dit qu'il devrait être en mesure d'y produire le modèle Y dès 2021. Euh, il y aura aussi une nouvelle usine aux États-Unis qui sera chargée de construire le fameux Cybertruck. Bon, en espérant qu'on va changer le look un peu parce qu'on s'entend pour dire que celui-là actuellement n'est pas le plus réussi, du moins à mes yeux, mais évidemment, qui suis-je pour en juger. Euh, mais on ne sait pas où sera installée l'usine aux États-Unis. Et euh, au, au petit problème, cependant, on a décidé de repousser à 2021 la production du fameux semi-remorque, le fameux camion poids lourd euh, que l'on devait euh, produire ben, en 2019, malheureusement. Mais là, on est rendu en 2021, euh, donc ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Euh, ceci étant dit, euh, disons que Tesla donc, a des bons résultats financiers, mais le principal problème de Tesla, autant c'est son principal avantage, c'est peut-être Elon Musk. Parce qu'Elon Musk a encore réussi à se mettre le pied dans la bouche lors de cette fameuse présentation-là, parce qu'il a d'abord dénigré, dénoncé vertement les fermetures en disant que ce n'était pas nécessaire, qu'on pourrait réouvrir, que c'était une façon fasciste de faire les choses. Déjà, ça place le niveau assez haut. Et il a demandé littéralement de libérer l'Amérique. Euh, bon, je ne veux pas faire de parallèle, mais je vous dirais que le dernier qui a demandé de libérer quelque chose aux États-Unis, c'est Donald Trump, euh, qui voulait libérer le Michigan et d'autres États. Donc, je pense que M. Musk s'est un peu fait rabrouer suite à ce commentaire-là, ce qui est un peu dommage, parce que ça vient jeter un autre regard sur le, 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 le bon, les bonnes prestations de Tesla au moment où on se parle, mais malgré tout, écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle pour Tesla. En passant, je vous ai dit qu'il y a plusieurs compagnies qui étaient en baisse. C'est vrai, la plupart, Ford, GM et tout ça. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Du côté de chez Mercedes-Benz et du côté de chez Volkswagen, on prévoit que l'année 2020 va être rentable malgré la pandémie et malgré les frais différents qui ont été, entre autres, chez Volkswagen, qui ont été obligés d'être payés face euh, au fameux Dieselgate. Donc, euh, il y a quand même des compagnies qui vont relativement bien et je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Euh, je vous parlais de, de changements, évidemment. La pandémie a amené toutes sortes de modifications, toutes sortes de changements, toutes sortes de délais. Euh, si vous étiez rivé devant votre, votre téléviseur ou votre ordinateur pour... voir Téléviseur, ça ne sera pas télévisé, là. Mon Dieu, j'en repère. Euh, ça doit faire trop longtemps que je suis dans ma grotte. Euh, bon, écoutez, si vous étiez arrivé devant votre, votre ordinateur en attendant le 20 mai pour voir le dévoilement du nouveau Hummer électrique, ben, je suis obligé de vous dire que vous allez devoir rester rivé un peu plus longtemps parce qu'on a reporté effectivement le dévoilement de ce véhicule-là. Euh, attention, ça ne veut pas dire qu'on reporte sa commercialisation. Au contraire, on a décidé que l'on demeurait euh, en ligne pour une production pour l'automne 2021. Donc, l'année prochaine... On a déjà commencé à transformer l'usine de Détroit, euh, où on va effectivement, Detroit Hamtrak, qui est l'usine où on va fabriquer la plupart des véhicules électriques de GM, notamment le véhicule Cadillac que l'on a aussi reporté et qui partagera sa, euh, je dirais sa base, sa plateforme avec Hummer. Donc c'est probablement un, explique probablement l'autre. Euh, évidemment, le Hummer à 1000 chevaux et un peu plus qu'on a bien hâte de voir, on dit qu'il est plus rapide une Ferrari. Remarquez que ce n'est pas de nouveauté, c'est quand même un véhicule électrique. Euh, donc voilà, euh, ça donne exactement ça. Mais on doit reporter pour des raisons de pandémie, ce qui est tout à fait normal et logique. Euh, je ne sais pas si vous avez changé de voiture récemment. Euh, vous avez dû voir qu'on a l'impression que les prix ont changé. En fait, selon d'Erosie Automobile, c'est particulier parce qu'on dit que euh, les prix ont augmenté. Écoutez on est rendu à plus de 40 000 au niveau du prix moyen d'une transaction automobile au Canada. Alors donc, vous avez compris, 40 941, c'est pour l'ensemble du pays, cependant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une différence importante entre euh, ce que l'on fait chez nous et ce qui se fait ailleurs. Je vous parle d'un prix moyen. Qu'est-ce qui, qui explique ça qu'est-ce qui se fait ailleurs? Bien, écoutez, c'est simple, hein? C'est l'Alberta qui occupe le plus haut rang, selon rosiers Automobiles, avec une moyenne de 43 565 pour une transaction moyenne de véhicule neuf. Sauf que si vous êtes allé en Alberta récemment, vous avez dû constater, puis récemment ou pas, là, vous avez dû constater que c'était probablement la capitale mondiale euh, du camion pick-up. Donc évidemment, le prix augmente. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la hausse faramineuse, parce que c'est 6 000 en moins de 5 ans d'augmentation de prix moyen tout simplement parce qu'on a vraiment augmenté le nombre de camions légers, de VUS et d'options, et on a aussi augmenté les parts de marché des fabricants de voitures de luxe. Euh, donc, parce que les gens, location, paiement sur 96 mois et tout, les gens, donc, ont tendance à s'acheter des voitures beaucoup plus dispendieuses. 40 941 c'est le prix moyen. Ça veut dire que pour chaque petite Hyundai Accent, à 20 000 on est considérablement plus élevé dans le nombre de transactions qui sont faites à des tarifs plus hauts. Dans la série des nouvelles et des reports de la pandémie, euh, écoutez, Ford et Rivian, Ford a acheté une partie de Rivian, ils ont investi 700 millions de dollars, comme Amazon l'a fait, euh, et on devait ensemble produire... Bon, D'une part, on devait produire un, un F-150 100% électrique qui a été reporté, et on devait aussi produire un véhicule Lincoln 100% électrique. Mais il semble que lui aussi soit reporté, malgré le fait qu'on veut utiliser la, la fameuse plateforme skateboard, là, la fameuse planche à roulettes et à batterie de Rivian. Euh, donc, ce sera un peu plus tard qu'on va arriver avec ça. On a décidé de reporter tout ça. Là, par contre, il n'y a pas de... Euh, euh, de dates qui sont prévues. Euh, on sait que les deux compagnies travaillent ensemble, mais il y a quelques questions qui commencent à se soulever. D'ailleurs, euh, la, la, la personne qui est responsable des relations publiques, pour Rivian, euh, a été obligée de préciser dans ses entrevues, « Non, non, Ford et Lincoln, ça continue d'être des grands partenaires. Euh, » Écoutez, on a reporté tout ça, donc évidemment, euh, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient ça. Euh, donc il faudra attendre pour avoir un, un camion Lincoln électrique, il faudra aussi attendre pour avoir un F-150 électrique, donc on n'est pas tout à fait dans le développement de la voiture électrique actuellement, et je pense que malheureusement, ça va se traduire ailleurs aussi, compte tenu du, du faible taux des coûts de l'essence actuels, et compte tenu en fait des, des, des facilités que l'on a pour tous les autres véhicules à essence, et du fait qu'au cours des prochains mois, à mon avis, il y aura des rabais vraiment incroyables que l'on pourra avoir, puisque... Euh, Bien sûr, on va vouloir se débarrasser de notre inventaire de véhicules 2020 pour aller chercher des véhicules 2021 qui vont arriver. Donc, je pense qu'il y aura des rabais vraiment incroyables cet été au niveau des voitures. Déjà que les concessionnaires actuellement doivent payer l'intérêt sur les véhicules qui sont dans leur cours. Oui, les manufacturiers les aident. Oui, les manufacturiers leur donnent un coup de main du point de vue financier. Mais d'un autre côté, euh, c'est quand même de gros investissements. Écoutez, euh, vous avez tous vu probablement à la télé là, des, des, un concessionnaire BMW qui disait qu'il euh, y avait probablement un inventaire qui était aux alentours de 70 millions, là, euh, ben, pas chez lui nécessairement, mais euh, qui avait commandé. Il y avait comme 600 véhicules quelque part qui dépendaient euh, Ça commence à être beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, c'est vraiment, même si on ne paye qu'une qu partie des intérêts, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements, donc il va falloir s'en débarrasser rapidement. Et Je pense qu'il y aura des rabais à faire au cours des prochains mois. Euh, parlant de voitures neuves et de voitures qui vont avoir un succès au cours des prochains mois, écoutez, la Porsche 911, a en, les gens de chez Porsche, oserais-je dire, ont enfin retrouvé la raison et ils vont offrir à nouveau la boîte manuelle pour la 911. Euh, il y a quelques années, on avait décidé de retirer ça au profit de la PDK 8 vitesses. Bon. La PDK, c'est une boîte à double embrayage qui est d'une rapidité incroyable. Elle est efficace, elle va bien, elle permet une économie de carburant, mais elle ne compromet pas la puissance, elle ne compromet pas l'accélération. C'est vraiment une des boîtes les plus spectaculaires du marché. Ceci étant dit, cependant, ça demeure une boîte automatique et pour beaucoup de gens qui aiment la conduite sportive, on a envie d'avoir une boîte manuelle. Donc, euh, ça, ça va être super intéressant puisqu'on va pouvoir l'avoir sur les Carrera S et les 4S, ce qui est vraiment intéressant. La boîte est combinée manuelle et combinée avec le sport chrono, bien sûr, avec un système qui s'appelle le Porsche Torque Vectoring, c'est-à-dire qu'il va proposer une meilleure variation du couple et de l'attraction la, pour conduire tout rendre la conduite encore plus incroyable. Euh, différentiel arrière-autobloquant avec blocage asymétrique. Ça veut dire, en fait, que vous allez pouvoir vraiment pousser la machine à un niveau euh, qui n'était pas vraiment com compréhensible encore. Et il y a une fonction de synchronisation automatique du régime moteur. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le blimp, l'espèce le, le de talon-point que la, la voiture fait d'elle-même, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien entendu, quand ça nous permet de nous prendre un peu pour un pilote de Formule 1. Il faut aussi annoncer que Porsche a décidé de prolonger sa garantie, comme plusieurs autres manufacturiers, et même de prolonger, euh, dans certains cas, les retours de location. Évidemment, si vous êtes propriétaire d'une Porsche, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire, mais effectivement, la garantie, et même la garantie prolongée, pour ceux qui avaient opté pour la garantie prolongée, vont être prolongées de trois mois. Euh, toujours dans les voitures de luxe, on est rendu chez Polestar. Polestar, vous le savez, c'est une compagnie qui a été créée, entre autres, euh, par un partenariat entre Volvo et Geely. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la même compagnie, c'est vrai, mais du point de vue administratif, ce sont deux compagnies différentes. Ils ont donc créé une compagnie qui s'appelle Polestar. Polestar va créer pour le moment deux modèles. Un premier modèle, la Polestar 1, qui est un véhicule presque assemblé à la main, qui coûte une petite fortune, et la Polestar 2, qui est un véhicule électrique, euh, qui va valoir à peu près 70 000 là, on y va rapidement. Bon. Euh, évidemment, la voiture n'est pas encore disponible sur la route, on peut la commander cependant, et il fallait pour ça, ben, évidemment, la passer au test de la NHTSA, euh, National Traffic Highway Safety Whatever. Là. Euh, euh, ce sont des tests de collision, en fait, pour permettre de savoir si c'était ou non euh, au niveau des tests d'impact tout à fait convenable, Eh bien, dans ce cas-ci, il semble que ça le soit, parce qu'on a vraiment réussi à faire des choses particulières, c'est-à-dire qu'on euh, a mis deux solides blocs d'aluminium de chaque côté du mur pare-feu, entre la baie du moteur, si on veut, puis la cabine. Euh, ça permet de détourner les roues vers l'extérieur au lieu de les ramener vers l'intérieur. Donc, évidemment, ça rend l'habitacle beaucoup plus sécuritaire, mais ça rend aussi la batterie plus sécuritaire, parce que les roues ne peuvent pas entrer dans le bloc batterie. Euh, on a un système automatique de déconnexion de, de la batterie en cas de, 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 de collision frontale ce qui est quand même important bien sûr et euh, tout ça ben, s'inscrit dans une voiture où il y a une trollée, vraiment une flopée de coussins gonflables à tous les niveaux y compris à la hauteur des hanches donc c'est une caractéristique qui va être sur tous les sièges de série euh, donc évidemment on veut protéger les occupants, c'est une division de Volvo, on sait que le voir toujours été très fort sur la protection et la sécurité. Je pense qu'on le prouve encore une fois. Euh, autre détail aussi, euh, un des problèmes de la voiture électrique, évidemment, c'est que c'est une voiture qui est complètement silencieuse. Là. On entend les bruits de roulement, mais pas de bruit de moteur. Euh, donc, Poster arrive avec un système qui s'appelle Acoustic Vehicle Alert System euh, qui va émettre une sonorité extérieure à basse vitesse pour que les passants et les piétons puissent l'entendre. Euh, évidemment, ça va être quelque chose d'assez unique qui est fait uniquement pour poster, mais on verra ce que ça va donner, bien entendu, dans la vraie vie. Euh, petite nouvelle, rapide, 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 euh, je sens que vous allez tous pleurer, euh, Lexus a décidé d'abandonner son modèle GS. Probablement que vous n'avez jamais vu. Euh, on en a vendu 114 en 2019 au Canada, bien entendu, ce qui n'a jamais été une berline très populaire. Ce n'était pas une vilaine voiture, loin de là, mais euh, ce n'est pas une voiture qui était très populaire. Donc, on décide d'abandonner tout simplement... La GS, on va conserver bien sûr la ES qui elle est une espèce de dérivée de, de, de la Cabri et qui est ma foi beaucoup plus intéressante et qui a un style vraiment particulier. Autre petite nouvelle du côté de chez Hyundai, on a confirmé par exemple euh, qu'il euh, le, le, y aurait un remplacement à la Ionic et ce sera attention la Ionic Prophétie qui va servir de modèle, pas la Ionic, la Hyundai Prophecy. La Hyundai Prophecy, c'est un véhicule un concept qui a été présenté euh, il y a quelques temps déjà dans un salon et qui va servir de base à la nouvelle Ioniq qui va être disponible, dit-on, pour 2021. Euh, en tout cas, on espère. Il y a quand même un autre modèle qui s'appelle la Concept 45, un petit VUS, lui aussi électrique, qui va aussi être disponible. Et les deux, dit-on, vont, vont partager la fameuse Electric Global Modular Platform, la plateforme modulable de Hyundai, euh, qui devrait donc servir de base à ces deux véhicules-là. On n'a pas d'idée exactement à quel moment ces deux véhicules-là vont entrer en production, mais c'est confirmé. Ils seront produits dans les deux cas. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde euh, parce qu'effectivement, ça devient là, euh, la IONEC, elle n'est pas la plus stimulante de l'année, euh, admettons-le. Et euh, je pense que ça vaut vraiment la peine là, de dire. Euh, Écoutez, il faut, faut la refaire parce que, elle a, malgré qu'elle a des gens qui l'adorent, c'est quand même pas la voiture la plus jolie. Mais avec la prophétie, allez jeter un œil et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Euh, dernier détail vraiment rapide, un recours collectif que euh, des propriétaires de Jeep ont décidé de lancer contre Fiat Chrysler, puisque euh, certaines suspensions, semble-t-il, seraient moins efficaces. C'est notamment les, les, les suspensions du Jeep Wrangler Rubicon, de 2007 à 2020, les, les suspensions du Gladiator Rubicon, mais aussi les suspensions du Ram Power Wagon depuis 2005, euh, littéralement. Euh, donc, il y a un, un recours collectif. On dit que euh, le problème, en fait, viendrait d'un circuit imprimé qui est dans une boîte qui ne serait pas parfaitement étanche. Évidemment, comme ce sont des véhicules qui sont conçus pour aller en route, on joue dans l'eau, dans la boîte, et là, il risque d'y avoir un problème. Euh, je vous dirais que c'est un problème... Euh, chez FCA, probablement, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vécu. Euh, C'est arrivé à d'autres niveaux. Je me rappelle, moi, et là, je vais faire appel à vos souvenirs. Euh, il y a quelques années, il y a même de longues années, j'avais eu l'occasion de conduire un Hammer h H2», qui était d'un jaune pétant. Et euh, les gens qui l'avaient testé avant moi avaient fait du hors-route avec et avaient tout simplement parcouru un sentier qui était peut-être un peu trop accidenté. Ils avaient frappé une branche qui avait frappé la boîte de contrôle il l'avait fendu sans que personne ne s'en rende compte. Quand moi, j'ai eu le Hummer, euh, j'ai roulé dans écoutez, ce qui était la première neige de l'année ou à peu près. Là, une grosse neige, toute floconneuse. C'était magnifique. Je suis parti avec mon Hummer. En tout cas, j'ai voulu partir avec mon Hummer après l'avoir déneigé parce que c'était gigantesque comme un autobus scolaire. C'était d'ailleurs de la même couleur. Et finalement, ben, il n'a jamais voulu démarrer parce que euh, l'eau s'était infiltrée et ça n'a pas réussi à démarrer du tout, donc j'ai dû regarder partir sous une petite neige mon hammer, sur une remorque. Évidemment, c'est un peu décourageant. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette émission pour cette semaine, pour les nouvelles. Je vous rappelle, si vous connaissez des initiatives dans le monde automobile concernant la COVID, donc vous avez envie qu'on parle que parce que vous les trouvez intéressantes. Et là, je vous le dis, là, je ne veux pas de critique, j'ai envie d'avoir quelque chose de le fun, j'ai envie qu'on parle de quelque chose d'intéressant vous me les envoyez sur ma page Facebook Marc Bouchard, sur la page Facebook de Sarole Radio ou à info à et ça me fera plaisir. On va essayer de trouver une façon d'en parler. Je trouve ça vraiment intéressant. D'ici là, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'on est disponible sur le site de sarouleradio.com. Euh, on est aussi disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement, bien entendu. Et on est à sportradio.ca. Euh, on est de retour donc à sportradio.ca. Je suis désolé d'avoir fait ça tout seul. Mon ami Guillaume n'était pas disponible. Luc avait un beau projet avec nous, mais on n'a pas pu le réaliser dans les délais. Donc, on va probablement revoir Luc aussi au cours des prochaines semaines. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer directement sur ma page Facebook ou à info à Là-dessus, je vous dis bonne fin de confinement pour ceux dont le commerce va réouvrir la semaine prochaine. Soyez prudents, tenez vous loin de tout le monde. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Et soyez surtout prudents sur la route. Et d'ici là, on se reparle la semaine prochaine.